0: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Hoje, dando início em mais uma oportunidade de conhecimento, trazendo para vocês a história de outro grande médium, de um grande homem também no cenário espírita, que nos deixou um legado maravilhoso de acolhimento. Como eu disse na semana passada, hoje vamos começar a conhecer, trocar conhecimentos, sobre a história de Bezerra de Menezes, conhecido como o Doutor dos Pobres. Hoje a gente entra na história desse homem que deixou pra gente um trabalho muito importante de cuidar das almas, acolher aqueles que não tinham condições de serem acolhidos e que muitas das vezes passam despercebidos, até hoje, os olhares da sociedade. Então, hoje nós vamos falar de Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará. Menino prodígio, astuto e inteligente. Adolfo nasceu na província próxima à fazenda de seu avô paterno, na província da fazenda de Santa Bárbara, no Ceará. Ele, vinha, ele foi né, criado dentro dessa fazenda. Seu pai era filho de um fazendeiro muito conhecido na região. Eles tinham uma fazenda muito grande, tinham posses, não eram pessoas que não tinham recurso naquela época, né, para aquela década. E moraram ali por muito tempo. Seu pai casou e se mudou para próximo da fazenda. No desencarne do pai, ele... É, acaba sendo herdeiro dessa fazenda de Santa Bárbara E ali mora com a sua esposa e seus outros filhos Irmãos de Bezerra e Bezerra de Menezes Ou melhor, Adolfo Como era o seu nome de batismo E tinha naquela época muitos conflitos na região Porque se tratava de um período político no Ceará E tinha outros interesses mais o pai de bezerra era um homem muito bem relacionado na região porque como ele tinha posses né tinha fazenda tinha os animais e então ele era muito envolvido nas questões políticas também daquela região que tinha por nome riacho do sangue que era um pedaço um lugar aonde havia muitas mortes proliventes de interesses ou por terra ou por uma questão de brigas, né, de, de brigas familiares, que era uma coisa muito pungente naquela época. Muito se brigava por terras, muito se brigava se uma filha não seguia, né, de repente uma, uma escolha do pai. E era uma região de sertão, uma região onde a lei era a lei do, do olho por olho, dente por dente, né. Nós tínhamos é, um, um período muito violento naquela região. E a região se, era conhecida como Riacho do Sangue, que era próximo a essa fazenda de Santa Maria, onde Bezerra vivia com os pais. Bezerra sempre foi um menino muito inteligente, muito astuto, curioso e sempre ouvia e prestava atenção em tudo que o pai fazia, as pessoas que o pai recebia na fazenda, porque como a fazenda era caminho de tropeiros, sempre ele hospedava porque era uma, uma questão da época. É como se você recebesse sua casa, era como se fosse uma obrigação você hospedar aqueles viajantes que ali passassem. Em uma dessas viagens, seu pai se encontra com um senhor que sempre passava por lá com a esposa. E oferece um jantar para esse casal, que começa a contar para o seu pai, para os seus pais, para o seu pai e para sua mãe, a história de uma família que havia enfrentando uns problemas dos quais eles não tinham conhecimento. A filha estava tendo problemas de possessão. E naquela época, como ainda também era muito vigente a questão da religião católica, eles acreditavam que os padres precisavam executar um, um estímulo de exorcismo para poder libertar essa alma do que eles acreditavam que era a dominância de um demônio. E ele ouviu toda essa história, mas menino ainda pequeno, ouviu, ficou curioso, com um pouco de medo, e os anos se passaram. É, e Bezerra cresceu, se tornando então um rapaz. E um pouco antes da, da sua ternidade, os seus pais são obrigados a saírem da fazenda de Santa Maria por um tempo, pois haviam pessoas muito ligadas à família e aos preceitos do pai que teriam sido mortos em função das guerras políticas, das guerras por posse de terra e outras coisas mais. Então, o seu pai pega a sua família e se mudam para Fortaleza. E vão com os filhos para Fortaleza por um tempo para que acalmasse tudo ali naquela região do Riacho do Sangue. Então, quando eles se mudam para Fortaleza, Biserro já está na idade de estudo, ele é matriculado no Liceu do Ceará em 1850 para continuar os seus estudos. Eles o matriculam nesse colégio, né, em Fortaleza, para que ele possa continuar os seus estudos. E depois que ele venha a terminar os seus estudos, quando ele conclui né, os seus estudos, é, uma correção, ele conclui os estudos em 1850. Quando os pais chegam em Fortaleza, eles o matriculam no liceu do Ceará em 1850 é quando ele encerra os estudos, ele conclui os ensino, o ensino médio que seria hoje. Então, ele resolve, né, de comum acordo com o pai, que ele quer ir para o Rio de Janeiro cursar medicina. E claro que seu pai, como era um homem inteligente, sua mãe, por mais que não quisesse que o filho é, saísse de tão perto deles, resolvem deixá-lo ir para o Rio de Janeiro e assim ele o fez foi para o Rio prestou concurso passou e conseguiu ingressar na faculdade de medicina do Rio de Janeiro e lá ele inicia todo o seu estudo de medicina mas não foi uma tarefa tão fácil passa por muitas dificuldades né? se coloca à disposição mora em uma espécie de pensão o dinheiro é muito pouco, porque ele tem que custear a faculdade com que os pais ajudam, mas também precisa se manter na cidade para fazer a sua, a sua faculdade de medicina. Mora numa pensão, passa por várias dificuldades financeiras. Chega a se colocar à disposição por um tempo para dar aulas particulares. É onde acontece uma, uma das partes mais incríveis da história de Bezerra, que foi o primeiro é, contato mediúnico que ele teve com o um mundo extrafísico um dia em casa após chegar da faculdade ele se coloca diante de um livro caixa para poder fazer o fechamento do que seria suas supostas despesas e via que o dinheiro que ele tinha mal daria para pagar a metade em um determinado momento alguém o bate à sua porta e ele recebe um rapaz que fala, né, que o pergunta se ele é um professor que tenha falado para ele que daria aulas particulares. Bezerra diz que sim, né, que ele dá aulas particulares e que qual seria o conteúdo que esse rapaz teria interesse. E ele fala, eu preciso é, ter mais notas em matemática, que era uma matéria que Bezerra não gostava tanto, então ele acabava não dando tanto ênfase. E ele fala, bem, eu não tenho tanto estudo e nem material suficiente para poder te passar esse conteúdo. Então, acredito que eu não possa te ajudar. E o rapaz insiste que precisa de tirar boas notas porque isso poderia o prejudicar no seu ano letivo. Então, Bezerra decide dar essas aulas. Mas pede a ele um tempo, porque precisa realmente se interar do assunto e conseguir material didático para poder lixionar aquela matéria para o rapaz feito isso o rapaz tira uma quantia exata e o oferece para pagar pelas suas aulas e Bezerra não, de pronto não aceita, né? porque como assim, eu já estou recebendo sem ter sequer dado uma, uma linha de aula para esse rapaz e ele insiste e fala que é melhor que ele aceite porque como ele havia recebido essa mesada Pode ser que quando ele voltar, ele já não tenha mais o dinheiro. Então, Bezerra, mesmo relutando, olha para lá, para um canto, vê o livro caixa e pensa: bem, eu preciso também desse dinheiro. Então, ele será muito bem-vindo. E aceita esse pagamento. E marca com esse rapaz para que ele volte dentro de uma semana. No dia tal, no horário tal, que ele teria já todo o material disponível, todo o conteúdo pronto para atender a aula desse, desse irmão, desse rapaz. O rapaz se despede e nunca mais aparece, sequer, para exigir que ele o devolva o dinheiro. Então, ele ficou muito assustado, mas sem entender porque para ele ainda não era uma coisa muito clara o mundo espiritual, que só entra na sua vida um pouco mais tarde. E Bezerra fica no Rio fazendo faculdade de medicina, lidando com várias diversidades, diferenças de classe, era um rapaz que vinha né, do Ceará, de uma região da Caatinga, literalmente, então assim tinha todo um preconceito em relação aos estudos dele mas era um estudioso, um devoto, um, pro, um profundo conhecedor das plantas, das ervas porque a medicina naquela época se, se envolvia muito nessas práticas mais naturais então ele vivia sendo motivo de chacota dos colegas, né? o próprio corpo docente da faculdade, os professores não punham muita credibilidade nele. Até que um dia ele fez um estudo sobre uma planta e leva para a tribuna da faculdade para um dia que seria tipo uma prova aberta, onde eles têm que defender a tese daquele conteúdo que ele estudou. E o professor pede para que ele explane sobre aquela planta. Mas antes ele o lê todo esse trabalho que ele fez e o questiona. Você tem razão, você tem certeza de que esse material foi escrito por você? E ele fala, sim, tenho certeza. Ele falou assim, e se eu quiser fazer uma réplica com você, você se coloca à disposição? Ou seja, ainda testando se realmente era... Ele que havia feito aquele artigo, escrito aquele artigo sobre essa planta e os efeitos medicinais que ela tinha é, como efeito sobre os tratamentos. E ele se coloca à disposição. Então, nesse dia, nesse dia, ele consegue ingressar nesse meio muito fechado que era o corpo docente e os colegas de classe que muitos não acreditavam no potencial do Dr. Bezerra de Menezes. Com isso ele faz a faculdade, termina né, seus estudos e ele não só faz a faculdade de medicina como também é político, é jornalista, se torna militar aonde ele exerce a profissão de médico por um tempo, né, como segundo cirurgião e jornalista, escritor e pungente em várias questões é, sociais no Rio de Janeiro, na época que ele está dentro da Faculdade de Medicina do Rio. E hoje a gente vai ficando por aqui, tem muita coisa bacana ainda para falar sobre o Dr. Bezerra e no próximo domingo a gente continua aonde realmente é o período que ele termina quais foram as frentes de trabalho que ele mais se dedicou e o momento exato que ele ganha assim como assim como é, a gente tem outras histórias né que não não é uma coisa que vem tão automática existem bons espíritos e pessoas que passam por essas por essas vidas e trazem esse esse despertar né esse estalar da consciência né? Então, é nesse momento que ele ganha um livro de um, um grande amigo que é um outro médico, que a gente vai falar semana que vem, e ele é apresentado a essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, certo? Espero que vocês tenham gostado, até domingo que vem, boa semana para todos, e a gente continua por aqui, vamos falar sobre... Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Hoje, dando início em mais uma oportunidade de conhecimento, trazendo para vocês a história de outro grande médium, de um grande homem também no cenário espírita, que nos deixou um legado maravilhoso de acolhimento. Como eu disse na semana passada, hoje vamos começar a conhecer, trocar conhecimentos, sobre a história de Bezerra de Menezes, conhecido como Doutor dos Pobres. Hoje a gente entra na história desse homem que deixou pra gente um trabalho muito importante de cuidar das almas, acolher aqueles que não tinham condições de serem acolhidos e que muitas das vezes passam despercebidos até hoje os olhares da sociedade. Então, hoje nós vamos falar de Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará. Menino prodígio, astuto e inteligente. Adolfo nasceu na província próxima à fazenda de seu avô paterno, na província da fazenda de Santa Bárbara, no Ceará ele vinha ele foi né, criado dentro dessa fazenda seu pai era filho de um fazendeiro muito conhecido na região eles tinham uma fazenda muito grande tinham posses não eram pessoas que não tinham recurso naquela época né para aquela década e moraram ali por muito tempo seu pai casou e se mudou para próximo da fazenda no desencarne do pai ele é, acaba sendo herdeiro dessa fazenda de Santa Bárbara E ali mora com a sua esposa e seus outros filhos Irmãos de Bezerra e Bezerra de Menezes Ou melhor, Adolfo Como era o seu nome de batismo E tinha naquela época muitos conflitos na região Porque se tratava de um período político no Ceará E tinha outros interesses mais o pai de bezerra era um homem muito bem relacionado na região porque como ele tinha posses né tinha fazenda tinha os animais e então ele era muito envolvido nas questões políticas também daquela região que tinha por nome riacho do sangue que era um pedaço um lugar aonde havia muitas mortes proliventes de interesses ou por terra ou por uma questão de brigas, né, de, de brigas familiares, que era uma coisa muito pungente naquela época. Muito se brigava por terras, muito se brigava se uma filha não seguia, né, de repente uma, uma escolha do pai. E era uma região de sertão, uma região onde a lei era a lei do, do olho por olho, dente por dente, né. Nós tínhamos é, um, um período muito violento naquela região. E a região se, era conhecida como Riacho do Sangue, que era próximo a essa fazenda de Santa Maria, onde Bezerra vivia com os pais. Bezerra sempre foi um menino muito inteligente, muito astuto, curioso e sempre ouvia e prestava atenção em tudo que o pai fazia, as pessoas que o pai recebia na fazenda, porque como a fazenda era caminho de tropeiros, sempre ele hospedava porque era uma, uma questão da época. É como se você recebesse sua casa, era como se fosse uma obrigação você hospedar aqueles viajantes que ali passassem. Em uma dessas viagens, seu pai se encontra com um senhor que sempre passava por lá com a esposa, e oferece um jantar para esse casal, que começa a contar para o seu pai, para os seus pais, para o seu pai e para sua mãe, a história de uma família que havia enfrentando uns problemas dos quais eles não tinham conhecimento. A filha estava tendo problemas de possessão. E naquela época, como ainda também era muito vigente a questão da religião católica, eles acreditavam que os padres precisavam executar um, um estímulo de exorcismo para poder libertar essa alma do que eles acreditavam que era a dominância de um demônio. E ele ouviu toda essa história, mas menino ainda pequeno ouviu, ficou curioso, com um pouco de medo, e os anos se passaram. Bezerra cresceu se tornando então um rapaz e um pouco antes da, da sua eternidade os seus pais são obrigados a saírem da fazenda de Santa Maria por um tempo pois haviam pessoas muito ligadas à família e aos preceitos do pai que teriam sido mortos em função das guerras políticas das guerras por posse de terra e outras coisas mais então o seu pai pega a sua família e se mudam para Fortaleza e vão com os filhos para Fortaleza por um tempo para que acalmasse tudo ali naquela região do Riacho do Sangue então, quando eles se mudam para Fortaleza Bezerra já está na idade de estudo ele é matriculado no Liceu do Ceará em 1850 para continuar os seus estudos eles o matriculam nesse colégio, né, em Fortaleza, para que ele possa continuar os seus estudos. E depois que ele venha a terminar os seus estudos, quando ele conclui né, os seus estudos, é, uma correção, ele conclui os estudos em 1850. Quando os pais chegam em Fortaleza, eles o matriculam no liceu do Ceará, e em 1850 é quando ele encerra os estudos, ele conclui os ensino, o ensino médio que seria hoje. Então, ele resolve, né, de comum acordo com o pai, que ele quer ir para o Rio de Janeiro cursar medicina. E claro que seu pai, como era um homem inteligente, sua mãe, por mais que não quisesse que o filho é, saísse de tão perto deles, resolvem deixá-lo ir para o Rio de Janeiro e assim ele o fez foi para o Rio prestou concurso passou e conseguiu ingressar na faculdade de medicina do Rio de Janeiro e lá ele inicia todo o seu estudo de medicina mas não foi uma tarefa tão fácil passa por muitas dificuldades né? se coloca à disposição mora em uma espécie de pensão o dinheiro é muito pouco, porque ele tem que custear a faculdade com que os pais ajudam, mas também precisa se manter na cidade para fazer a sua, a sua faculdade de medicina. Mora numa pensão, passa por várias dificuldades financeiras. Chega a se colocar à disposição por um tempo para dar aulas particulares. É onde acontece uma, uma das partes mais incríveis da história de Bezerra, que foi o primeiro... É, contato mediúnico que ele teve com o mundo extrafísico. Um dia em casa, após chegar da faculdade, ele se coloca diante de um livro caixa para poder fazer o fechamento do que seria suas supostas despesas. E via que o dinheiro que ele tinha mal daria para pagar a metade. Em um determinado momento, alguém o bate à sua porta e ele recebe um rapaz que fala, né, que o pergunta se ele é um professor que tem um, falado para ele que daria aulas particulares. Bezerra diz que sim, né, que ele dá aulas particulares e que qual seria o conteúdo que esse rapaz teria interesse. E ele fala, eu preciso é, ter mais notas em matemática, que era uma matéria que Bezerra não... Gostava tanto, então ele acabava não dando tanto ênfase. E ele fala: bem, eu não tenho tanto estudo e nem material suficiente para poder te passar esse conteúdo, então acredito que eu não possa te ajudar. E o rapaz insiste que precisa de tirar boas notas porque isso poderia o prejudicar no seu ano letivo. Então, bezerra decide dar essas aulas. Mas pede a ele um tempo, porque precisa realmente se interar do assunto e conseguir material didático para poder lecionar aquela matéria para o rapaz. Feito isso, o rapaz tira uma quantia exata e o oferece para pagar pelas suas aulas. E Bezerra não, de pronto, não aceita, né? Porque, como assim? Eu já estou recebendo sem ter sequer dado uma, uma linha de aula para esse rapaz. E ele insiste e fala que é melhor que ele aceite, porque como ele havia recebido essa mesada, pode ser que quando ele voltar ele já não tenha mais o dinheiro. Então bezerra, mesmo relutando, olha para lá, para um canto, vê o livro caixa e pensa bem. Eu preciso também desse dinheiro, então ele será muito bem-vindo. E aceita esse pagamento e marca com esse rapaz para que ele volte dentro de uma semana, no dia tal, no horário tal, que ele teria já todo o material disponível, todo o conteúdo pronto para atender a aula desse desse irmão, desse rapaz. O rapaz se despede e nunca mais aparece sequer para exigir que ele o devolva o dinheiro. Então ele ficou muito assustado, mas sem entender, porque para ele ainda não era uma coisa muito clara o mundo espiritual, que só entra na sua vida um pouco mais tarde. E Bezerra fica no Rio fazendo faculdade de medicina, lidando com várias diversidades diferenças de classe era um rapaz que vinha né do Ceará de uma região da Caatinga literalmente então assim tinha todo um preconceito em relação aos estudos dele mas era um estudioso um devoto um profundo conhecedor das plantas das ervas porque a medicina naquela época se se envolvia muito nessas práticas mais naturais. Então, ele vivia sendo motivo de chacota dos colegas. Né? O próprio corpo docente da faculdade, os professores, não punham muita credibilidade nele. Até que, um dia, ele fez um estudo sobre uma planta e leva para a tribuna da faculdade para um dia que seria tipo uma prova aberta, onde eles têm que defender a tese daquele conteúdo que ele estudou. E o professor pede para que ele explane sobre aquela planta. Mas antes ele o lê todo esse trabalho que ele fez e o questiona. Você tem razão, você tem certeza de que esse material foi escrito por você? E ele fala: Sim, tenho certeza. Ele falou assim, e se eu quiser fazer uma réplica com você, você se coloca à disposição? Ou seja, ainda testando se realmente era ele que havia feito aquele artigo, escrito aquele artigo sobre essa planta e os efeitos medicinais que ela tinha é, como efeito sobre os tratamentos. E ele se coloca à disposição. Então, nesse dia, nesse dia, ele consegue ingressar nesse meio muito fechado que era o corpo docente e os colegas de classe que muitos não acreditavam no potencial do Dr Bezerra de Menezes. Com isso ele faz a faculdade, termina né, seus estudos e ele não só faz a faculdade de medicina como também é político, é jornalista, se torna militar, aonde ele exerce a profissão de médico por um tempo né, como segundo cirurgião e jornalista, e escritor e pungente em várias questões é, sociais no Rio de Janeiro, na época que ele está dentro da Faculdade de Medicina do Rio. E hoje a gente vai ficando por aqui, tem muita coisa bacana ainda para falar sobre o Dr. Bezerra. E no próximo domingo a gente continua onde realmente é o período que ele termina, quais foram as frentes de trabalho que ele mais se dedicou e o momento exato que ele ganha. Assim como assim como é, a gente tem outras histórias, né, que não, não é uma coisa que vem tão automática. Existem bons espíritos e pessoas que passam por essas, por essas vidas e trazem esse esse despertar, né? esse estalar da consciência. Né? Então, é nesse momento que ele ganha um livro de um, um grande amigo que é um outro médico, que a gente vai falar semana que vem, e ele é apresentado a essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, certo? Espero que vocês tenham gostado, até domingo que vem, boa semana para todos, e a gente continua por aqui, vamos falar sobre... Pessoal, Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Hoje, dando início em mais uma oportunidade de conhecimento, trazendo para vocês a história de outro grande médium, de um grande homem também no cenário espírita, que nos deixou um legado maravilhoso de acolhimento. Como eu disse na semana passada, hoje vamos começar a conhecer, trocar conhecimentos sobre a história de... Bezerra de Menezes, conhecido como Doutor dos Pobres. Hoje a gente entra na história desse homem que deixou a gente um trabalho muito importante de cuidar das almas, acolher aqueles que não tinham condições de serem acolhidos e que muitas das vezes passam despercebidos, até hoje, os olhares da sociedade. Então, hoje nós vamos falar de Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará. Menino prodígio, astuto e inteligente. Adolfo nasceu na província próxima à fazenda de seu avô paterno, na província da fazenda de Santa Bárbara, no Ceará ele vinha ele foi né, criado dentro dessa fazenda seu pai era filho de um fazendeiro muito conhecido na região eles tinham uma fazenda muito grande tinham posses não eram pessoas que não tinham recurso naquela época né para aquela década e moraram ali por muito tempo seu pai casou e se mudou para próximo da fazenda no desencarne do pai ele é, acaba sendo herdeiro dessa fazenda de Santa Bárbara, e ali mora com a sua esposa e seus outros filhos, irmãos de Bezerra e Bezerra de Menezes, ou melhor, Adolfo, como era o seu nome de batismo. E tinha, naquela época, muitos conflitos na região, porque se tratava de um período político no Ceará, e tinha outros interesses mais, o pai de Bezerra era um homem muito bem relacionado na região porque como ele tinha posses né tinha fazenda tinha os animais e então ele era muito envolvido nas questões políticas também daquela região que tinha por nome riacho do sangue que era um pedaço um lugar aonde havia muitas mortes proliventes de interesses ou por terra ou por uma questão de brigas, né, de, de brigas familiares, que era uma coisa muito pungente naquela época. Muito se brigava por terras, muito se brigava se uma filha não seguia, né, de repente uma, uma escolha do pai. E era uma região de sertão, uma região onde a lei era a lei do, do olho por olho, dente por dente, né. Nós tínhamos é, um, um período muito violento naquela região e a região se era conhecida como riacho do sangue que era próximo a essa fazenda de santa maria onde bezerra vivia com os pais bezerra sempre foi um menino muito inteligente muito astuto curioso e sempre ouvia e prestava atenção em tudo que o pai fazia, as pessoas que o pai recebia na fazenda, porque como a fazenda era caminho de tropeiros, sempre ele hospedava porque era uma, uma questão da época, é como se você recebesse sua casa, era como se fosse uma obrigação você hospedar aqueles viajantes que ali passassem. Em uma dessas viagens, seu pai se encontra com um senhor que sempre passava por lá com a esposa, e oferece um jantar para esse casal, que começa a contar para o seu pai, para os seus pais, para o seu pai e para a sua mãe, a história de uma família que havia enfrentando uns problemas dos quais eles não tinham conhecimento. A filha estava tendo problemas de possessão. E naquela época, como ainda também era muito vigente a questão da religião católica, eles acreditavam que os padres precisavam executar um, um estímulo de exorcismo para poder libertar essa alma do que eles acreditavam que era a dominância de um demônio. E ele ouviu toda essa história, mas menino, ainda pequeno, ouviu, ficou curioso, com um pouco de medo, e os anos se passaram, né? e Bezerra cresceu, se tornando então um rapaz, e um pouco antes da, da sua eternidade, os seus pais são obrigados a saírem da fazenda de Santa Maria por um tempo, pois haviam pessoas muito ligadas à família e aos preceitos do pai que teriam sido mortos em função das guerras políticas, das guerras por posse de terra e outras coisas mais. Então, o seu pai pega a sua família e se mudam para Fortaleza. E vão com os filhos para Fortaleza por um tempo para que acalmasse tudo ali naquela região do Riacho do Sangue. Então, quando eles se mudam para Fortaleza, Bezerra já está na idade de estudo, ele é matriculado no Liceu do Ceará em 1850 para continuar os seus estudos. Eles o matriculam nesse colégio né, em Fortaleza para que ele possa continuar os seus estudos. E depois que ele vem a, a terminar os seus estudos, quando ele conclui né, os seus estudos, é, uma correção, ele conclui os estudos em 1850. Quando os pais chegam em Fortaleza, eles o matriculam no Liceu do Ceará e em 1850 é quando ele encerra os estudos, ele conclui os ensino, o ensino médio que seria hoje. Então, ele resolve né, de comum acordo com o pai que ele quer ir para o Rio de Janeiro cursar medicina. Claro que seu pai, como era um homem inteligente, e sua mãe, por mais que não quisesse que o filho é, saísse de tão perto deles, resolvem deixá-lo ir para o Rio de Janeiro. E assim ele o fez. Foi para o Rio, pre prestou concurso, passou e conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E lá ele inicia todo o seu estudo de medicina. Mas não foi uma tarefa tão fácil, passa por muitas dificuldades, né? se coloca à disposição, mora em uma espécie de pensão. O dinheiro é muito pouco, porque ele tem que custear a faculdade com que os pais ajudam, mas também precisa se manter na cidade para fazer a sua, a sua faculdade de medicina. Mora numa pensão, passa por várias dificuldades financeiras. Chega a se colocar à disposição por um tempo para dar aulas particulares. É aonde acontece uma, uma das partes mais incríveis da história de Bezerra, que foi o primeiro é, contato mediúnico que ele teve com o mundo extrafísico. Um dia em casa, após chegar da faculdade, ele se coloca diante de um livro caixa para poder fazer o fechamento do que seria suas supostas despesas. E via que o dinheiro que ele tinha mal daria para pagar a metade. Em um determinado momento, alguém o bate à sua porta e ele recebe um rapaz. Que fala, né, que o pergunta se ele é um professor que tem um, falado para ele que daria aulas particulares. Ele diz que sim, né, que ele dá aulas particulares. E que qual seria o conteúdo que esse rapaz teria interesse. E ele fala, eu preciso... É, ter mais notas em matemática, que era uma matéria que Bezerra não gostava tanto, então ele acabava não dando tanto ênfase. E ele fala: Bem, eu não tenho tanto estudo e nem material suficiente para poder te passar esse conteúdo, então acredito que eu não possa te ajudar. E o rapaz insiste que precisa de tirar boas notas, porque isso poderia o prejudicar no seu ano letivo. Então Bezerra decide. Dar essas aulas Mas pede a ele um tempo Porque precisa realmente se interar do assunto E conseguir material didático Para poder licionar aquela matéria para o rapaz Feito isso, o rapaz tira uma quantia exata E o oferece Para pagar pelas suas aulas E Bezerra não, de pronto, não aceita né? Porque como assim? Eu já estou recebendo sem ter sequer dado uma uma linha de aula para esse rapaz e ele insiste e fala que é melhor que ele aceite porque como ele havia recebido essa mesada pode ser que quando ele voltar ele já não tenha mais o dinheiro então bezerra mesmo relutando olha para lá para um canto vê o livro caixa e pensa bem eu preciso também desse dinheiro então ele será muito bem-vindo e aceita esse pagamento e marca com esse rapaz para que ele volte dentro de uma semana, no dia tal, no horário tal, que ele teria já todo o material disponível, todo o conteúdo pronto para atender a aula desse desse irmão desse rapaz. O rapaz se despede e nunca mais aparece, sequer para exigir que ele o devolva o dinheiro. Então, ele ficou muito assustado, mas sem entender. Porque para ele ainda não era uma coisa muito clara o mundo espiritual, que só entra na sua vida um pouco mais tarde. E Bezerra fica no Rio fazendo faculdade de medicina, lidando com várias diversidades, diferenças de classe. Era um rapaz que vinha do Ceará, de uma região da Caatinga, literalmente, então assim, tinha todo um preconceito em relação aos estudos dele, mas era um estudioso, um devoto, um, pro, um profundo conhecedor das plantas, das ervas, porque a medicina naquela época se, se envolvia muito nessas práticas mais naturais, então ele vivia sendo motivo de chacota dos colegas, né? o próprio corpo docente da faculdade, os professores, não punham muita credibilidade nele. Até que um dia ele fez um estudo sobre uma planta e leva para a tribuna da faculdade para um dia que seria tipo uma prova aberta, onde eles têm que defender a tese daquele conteúdo que ele estudou. E o professor pede para que ele explane sobre aquela planta. Mas antes ele lê todo esse trabalho que ele fez e o questiona. Você tem razão, você tem certeza de que esse material foi escrito por você? E ele fala, sim, tenho certeza. Ele falou assim, e se eu quiser fazer uma réplica com você, você se coloca à disposição? Ou seja, ainda testando se realmente era... Ele que havia feito aquele artigo, escrito aquele artigo sobre essa planta e os efeitos medicinais que ela tinha é, como efeito sobre os tratamentos. E ele se coloca à disposição. Então, nesse dia, nesse dia, ele consegue ingressar nesse meio muito fechado que era o corpo docente e os colegas de classe que muitos não acreditavam no potencial do Dr. Bezerra de Menezes. Com isso, ele faz a faculdade, termina né, seus estudos. E ele não só faz a faculdade de medicina, como também é político, é jornalista, se torna militar, aonde ele exerce a profissão de médico por um tempo, né, como segundo cirurgião e jornalista, escritor, e pungente em várias questões é, sociais no Rio de Janeiro, na época que ele está dentro da Faculdade de Medicina do Rio. E hoje a gente vai ficando por aqui, tem muita coisa bacana ainda para falar sobre o Dr. Bezerra, e no próximo domingo a gente continua onde realmente é o período que ele termina, quais foram as frentes de trabalho que ele mais se dedicou, e o momento exato que ele ganha, assim como assim como é, a gente tem outras histórias, né? Que não, não é uma coisa que vem tão automática. Existem bons espíritos e pessoas que passam por essas, por essas vidas e trazem esse esse despertar, né? esse estalar da consciência. Né? Então, é nesse momento que ele ganha um livro de um, um grande amigo que é um outro médico, que a gente vai falar semana que vem, e ele é apresentado a essa doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, certo? Espero que vocês tenham gostado, até domingo que vem, boa semana para todos, e a gente continua por aqui, vamos falar sobre... Thank you.